0: Радиостанция говорит Москва. Понедельник, 6 февраля, сейчас 15.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы в этом части у нас программа Умные парни. Наш собеседник сегодня главный редактор интернет-издания Украина.ру Искандер Хисамов. Искандер Аминьч, здравствуйте. Здравствуйте. Прямой эфир смс-портал для ваших сообщений плюс 7 девятьсот двадцать пять четыре восьмерки 948. Телеграм для сообщений говорит МС-Кабот. Звонить можно по номеру 7373 948. Но по традиции звонки это чуть позже. Во второй части программы сейчас в основном. СМС-сообщение и э, сообщение через Телеграм. Смотрите, слушать нас вы можете либо в Телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на Ютуб-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. Приступаем. Первая тема. Это заявление Папы Римского. Я бы попросил вас прокомментировать, когда он вдруг сказал, что готов встретиться с президентами России и Украины. Я открыт для встречи, если прямая цитата, я всегда открыт для встречи, я, если я не поехал в Киев, то только потому, что сейчас невозможно поехать в Москву, сказал он, когда была пресс-конференция. Ну, во-первых, на ваш взгляд, почему прозвучало такое заявление, а во-вторых, что может сделать Папа Римский в этой истории?
1: Ну, было бы странно, если бы Папа Римский игнорировал бы эту тему и не предлагал бы каких-то э, решений, это по-божески и так далее, пиар хороший среди своей паствы. Вот. Что касается до того, что он может, он ничего не может, значит, тут дело же не в том, чтобы мы разошлись по каким-то соображениям религиозным, нравственным и так далее, это интересы государств разошлись очень далеко, и не только России и Украины, а России и многих стран, Запада, НАТО, Евросоюза и так далее, там интересы материальные, глубоко материальные с той стороны, нет совершенно никакого секрета в том, что они хотят разрушения России, дальнейшего разрушения, и поэтому Украина это один из шагов. И сейчас что может сказать римский папа, побойтесь Бога, разойдитесь и так далее, ну его послушают, скажут, добрый ты дядя, но толку от этого не будет, все будет решаться на полях сражений.
0: И все-таки, э, насколько я понимаю, этот комментарий Франциско, он э, о том, так как я не могу поехать в Москву, я не поеду в Киев. То есть от него требуют визита в Киев. И если вдруг это случится, что это
1: будет означать? Ну, это будет означать, что он взял сторону конфликта. То есть, э, Даже
0: если он будет выступать там с миротворческими Потому что ему нужно
1: э, в его позиции, ну, как мне, на мой скромный взгляд, кажется, должен быть должен соблюдаться полный паритет. Вот всем сестрам по серегам, так как говорится, столько внимания Москве, столько э, внимания Киева, чтобы это было э, одинаково. Я вообще бы не стал особенно э, много говорить про эту инициативу. Инициатив там разных много, и, и большинство авторов этих инициатив э, э, и, и высказывают их не для того, чтобы они реализовались эти инициативы. Все прекрасно знают, что это невозможно, а для того, чтобы показать свое отношение с свои высокие морально-волевые и прочие этические качества. Тогда дальше.
0: Бывший премьер Израиля Беннет. Там было много заявлений. Вы наверняка обратили внимание, как часто он последние дни появлялся в новостях. Во-первых, он сказал, что происходящее на Украине, с его точки зрения, стало следствием намерения Киева вступить в Североатлантический альянс. Во-вторых, там он вообще много чего говорил. Как вы расцениваете появление этого
1: интервью? Для чего это? Это называется уже для, для этого термин найден, называется постправда, значит, вот через несколько месяцев, когда уже от, от него ничего не зависит, он высказывается, высказывания, конечно, очень серьезные, и он отставлен, но все равно премьер-министр Израиля, крупный политический бывший премьер-министр, политический деятель, и вот, да, это интересные, интересные сообщения, в частности, о том, что... А он ну, как бы договорился с руководством России, что не будут гоняться за Зеленское. Да, это да? вторая часть. Не будут его убивать. Во-вторых, немножко так общими штрихами так набросал, что были переговоры конкретного характера. Вот я думаю, что это благое дело на самом деле. Мне нравится, что западный, ну не западный, тут ближневосточный политик, но тем не менее принадлежит вот к этому миру в целом. А, иногда, говорят, иногда говорят правду. Ну, правда, наверное, так я думаю, что цитируем его только мы, только российские СМИ, все остальные там замалчивают. Нет, или... все таки, все -таки а, признание а, – это а, не в интервью российским а, СМИ. А, да, да, да. Значит, ну, хорошо, я положительно оцениваю эти высказывания. Что...
0: Раз уж вы сказали об этой истории с неубийством Зеленского, это ведь тоже от это Стоит ли ожидать комментариев по поводу этого высказывания от Путина или Зеленского?
1: Я думаю, что нет. Не знаю, может, Песков там как-то выскажется, или уже высказался, я не следил. Вот. А насчет того, что убить Зеленского или не убить, это слишком тонкая материя. Вот Я бы как... как если был бы я политиком, большой. Но
0: тут утверждает, что вот. это был предмет договоренности
1: во время его беседы с Путиным. Да, 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 да. Он говорит, но вряд ли кто-то или Зеленский или Путин будут это комментировать, да или нет и так далее. Наверное, говорили, потому что зачем ему врать поэтому? Бедный. Хорошо,
0: тогда продолжай израильскую тему, это тоже в текущих новостях. В преддверии визита израильского министра иностранных дел в Киев Украина требует публично осудить российскую специальную военную операцию. Это цитирует? Первый вопрос, а то есть, а Израиль не осуждал? Или должны какие-то дополнительные осуждения прозвучать?
1: Ну, Израиль так ярко не осуждал. Там, ну, говорил что прискорбно это дело, что... В общем, плохо, плохо это все. Но артикулировалось это, я опять же боюсь ошибиться, да, но артикулировалось это совершенно не так, как, скажем, Британия там, или Соединенные Штаты, демократы там это вот, страна террорист, ему надо наказать, это полно, э, э, на стороне зла России находится. А, э, Израиль имеет гораздо больший опыт и гораздо более уязвимую позицию, и международную, и в отношении еврейства, и так далее. Он должен фильтровать, извините, базар гораздо, гораздо аккуратнее, чем, чем вот упомянутые, так сказать, страны и политики этих стран. Поэтому от Израиля вряд ли стоит ожидать каких-то односторонних заявлений. Да, он, да, они осуждают то, что происходит, там жертвы и все остальное, но говорит, что Россия конкретно на стороне зла, а Украина на стороне добра, это было бы для них вредить самим себе. Вообще, о роли Израиля в нынешней ситуации, это может быть примиритель,
0: это может быть сторона, которая может организовать некие контакты между странами, если мы говорим о Россию. уже делает Треть. это. Вот делали... насколько
1: он эффективен? Достаточно эффективен. В принципе, если дело будет подходить к какому-то решению, когда на поле боя будут какие-то серьезные изменения, которые заставят стороны или хотя бы одну сторону уступить, пойти на компромиссы, тогда вот и вступают, могут вступить вполне такие стороны, как Израиль. Потому что, ну, в силу вышесказанного, потому что Израиль не артикулирует яростно свою позицию, не выступает, он себя не скомпрометировал до конца с точки зрения Москвы, вот, Киев тоже, Киев от него ждет, чтобы он занял сторону, а Израиль может получить выгоды и большие, и политические, и моральные, и финансовые выгоды... Из, если он на каком-то этапе вступит в процесс примирения эффективно сработает. там. Но пока не вступил, вот если Пока так не говорить. вступил, пока, нет, но там это ж дипломатия, подходы, сигналы, сигнал послали, подождали, посмотрели, посмотрели, что говорят российские СМИ, что говорится, да, говорит Москва. Это там, не так быстро.
0: И, и так да. главный редактор интернет-издания Украины Руискандер Хисамов у нас в прямом эфире, вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните, но со звонками чуть позже. СМС-портал плюс семь девятьсот 25 4 948 Телеграм 8 телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Следующая тема. Понятно, что сейчас говорить про Турцию, учитывая, что там только что землетрясение было. Мы следим, если вдруг будут новости, но мы все-таки про Турцию в другом смысле. Турция, она ведь вот как раз в отличие от Израиля, как кажется, пытается играть более серьезную
1: роль в том, что происходит между Россией ну, и Украиной. потому что ее роль серьезнее. Турция, это при всем уважении к Израилю, Израиль тоже очень высокоразвитая страна, во многом передовая, но Турция, ее положение, население, географическое положение, положение хаба, там, и, а кроме того, вовлеченность во все игры, в европейские, там миллионы турок, всегда есть повод войти в, в эту проблематику. Вокруг там и Сирия, и Курды У них очень много и проблем, и потенциала И, и самое главное У Эрдогана желание играть Играть в игры И получать что-то от этого Вот такая позиция, она в, в чем-то схожа с позицией Израиля Они не, пытаются не занимать отчетливо какую-то позицию Но это дает им возможность сыграть в будущем Да и сейчас играть некую миротворческую миссию И на этом а что-то еще и заработать. Но подождите, с другой стороны, Эрдоган
0: играет такими более широкими мазками, что ли, если уж говорить, потому что отношение Турции, или в данном случае, наверное, правильнее будет говорить, отношение Эрдогана к Крыму, к примеру,
1: известно и неоднократно проговорено. Проговорено, но тоже, ну, он обтекаемо говорит. Да, конечно, крымские татары, это они считают их своими родными людьми, прямо за тур. Да. За турок считать, поэтому как бы он немножко делает экивоки, такие, и в то же время подмигивает, допустим, Путину, что, ну, ты же понимаешь, я не могу иначе говорить для своего электората, если он скажет, что нет, мы к Крыму никакого отношения не имеем. Подождите, если он одной стороне подмигивает, он и другой стороне подмигивает? Да, да, да. Они подмигивают, стараются не испортить отношения ни с теми, ни с другими. Украина тоже не хочет особенно ссориться с Турцией, поэтому не жмет на них так вот страшно. А Почему? А потому что от Турции очень много зависит. Турция и в транзитном отношении, в денежном отношении, там, и в военном и так далее, она может представлять любые угрозы любой стороне, и она может быть вовлечена в эти дела. И Украина хочет их на свою сторону привлечь. Но исходит из а, той реальности, что Турция не будет занимать в обозримом будущем абсолютно натовскую позицию, поскольку, повторяю, если, например, у, у Турции игра с Америкой или там, со Швецией, или а, там, вот Швеция-Финляндия сейчас по вступлению а, в НАТО, она там, она там играет, а значит, она не может играть а, до, до конца другие игры. У нее очень так на, на, на нескольких досках играет Эрдоган, вот, у него много уязвимых мест, но, но и козыри э, приличные. Вот, вот про козыри приличные хотелось бы понять, потому что действительно
0: многополярный игрок какой-то получается, Эрдоган. Вот из последних новостей, например, представители Минфина США э, с Турцией теперь разбираются, чего Турция поставляет в Российскую Федерацию. Ну вот, э, то есть не может так случиться, что Эрдоган заиграется
1: где-нибудь, и будут проблемы. Может быть, могут быть у него проблемы, повторяю его, и внутренняя ситуация в Турции, и международное положение Турции, и наличие а, противников, вот а, я уже говорил, в Сирии, в а, Курдистане, тут с соседями, с Ираном, у него, у него много очень а, проблем, а, в чем то там как бы крыша стеклянная, что это самое, не кидать камни в а, других, поэтому они стараются... Играть игры, но не заигрываться. То есть вот вот это... этот год, это же год выборов для Эрдогана. Да. Этот,
0: вот чего ждать от него в нынешней истории? Он может попытаться успокоиться или наоборот он будет более не, заметен? Он
1: наоборот на, 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 наращивает обороты, старается доказать своим людям. С... У них том, тоже комплекс имперский есть, да, вот бывшая империя сейчас. это да? И вот мы встаем с колен. Тут, да, вот Эрдоган, при Эрдогане Турция действительно встала с колен. Вот, и экономически, несмотря на проблемы, кризисы, девальвации, инфляции, там много проблем, но, тем не менее, Турция мощная, мощно развивающаяся страна с э, очень сильными вооруженными силами и со своей позицией. И его э, избиратель нравится, что он не, не лег под Америку, там, под НАТО, что он там спорит с ними, занимает особую позицию и так далее показывая себя сильным лидером. Это, естественно, население Турции нравится, и они ему прощают многие вещи во внутренней политике, которые его, так сказать, населению не очень нравятся. А вот если, учитывая вот эту историю, как раз
0: игры Эрдогана на вот этой на поле НАТО, когда он пытается не пустить под условия э, сначала Швецию, с Финляндией, теперь вроде как э, только одну Швецию, потому что с Финляндией то ли договорились, то ли нет. Не может так получиться, что в результате НАТО
1: отторгнет Турцию? Не думаю. Это было бы катастрофой для НАТО, отвергнуть Турцию. Во-первых, они толкают в какие-то другие блоки. Во-вторых, сильно ослабляют. Они же Турцию не за красивые глаза брали. Ну, да. Они брали, потому что это мощнейшая страна в самом центре цивилизации, где до, до всего э, рукой достать. И поэтому для Америки, для НАТО, э, наличие Турции бесценно. Вот он, конечно, инфантерибель там он ужасный ребенок, который э, или как трудный пассажир, как у нас говорят, все время скандалит, что-то такое дело. Но, но... но не садят не садят И я думаю, что Эрдоган по этой линеечке пройдет и не упадет ни в одну сторону. Он достаточно опытный политик, и Турцию подвергать опасностям не будет. Я еще раз говорю, у него там такая вот ситуация. Огромное влияние и огромные риски. Турция очень хрупкая страна, да, вот ему нужно все балансы соблюсти, поэтому ждать от него, что с кем-то вот а, из ну, из врагов нынешнего конфликта с кем-то задружиться до конца, он, значит, испортит себе многое дел. Потому что Россия может, между прочим, много Турции нагадить в, в регионе, а может и, наоборот, ослабить свое присутствие, или смягчить, или как-то ограничить и все остальное. Так что, повторяю, игра на нескольких досках, причем... Даже я бы сказал, на многих досках с разными противниками. И
0: все-таки, вот вы сейчас сказали, эта формулировка ваша, Россия может нагадить. Но даже если
1: убрать эту формулировку, а чем Турция зависит от России? Ну, во-первых, а, ну, во экономически это газопроводы наши. Да, Турция превратилась благодаря России в мощный хаб. Значит, и, и, и тут как раз она использовала как Конфликт России с западным миром Теперь он перехватывает Как, как раз наоборот, получается, это мы да, от них зависим они, Да, отчасти мы, ну, вот атомную электростанцию строим Во-вторых, мы, наши э, вооруженные силы Участвуют в ряде конфликтов В целом ряде конфликтов вокруг границ Турции да, В частности, вот, ну, на территории Сирии Там много чего э, происходит И может происходить в неблагоприятном для Турции направление. Так что мне, в принципе, ну, я уже повторялся, там и Иран рядышком, у них тоже большие проблемы. Поэтому с Москвой ссорится, а эти страны, и Иран во многом, и Сирия, это самое, они во многом действуют ну, при, при наличии консультаций, как минимум, с Россией. Не говоря там, что мы их руками водим, но но мы имеем влияние.
0: Срочное сообщение, число погибших от землетрясения в Турции выросло более тысячи человек Сейчас уже тысяча четырнадцать, это официальная цифра Япония собирается направить группу спасателей на место землетрясений в Турции Турция хрупкая, вы сказали даже в титаническом сегодня... плане
1: да. даже, даже а, да, и там а, зона риска, вот, а землетрясений и прочих вещей Ну то есть как... Эрдогану не до игры теперь нет, 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 игры надо продолжать, это его, да, что же он будет теперь только оплакивать погибших, это природа, а дальше, значит, все равно, чтобы удержаться на, на месте, нужно, нужно бежать. То есть это вот э, закон политики, он... Э, Нет, у него внешняя в... политика,
0: э, в смысле, наоборот, у него теперь внутренняя политика, потому что выборы скоро. У него теперь это история с этим жутким землетрясением, как говорят, чуть ли не э, вот э, таким, как в 99-м году было настолько серьезным. Разве ему до этих э, игр в разном направлении...
1: Приходится, приходится, конечно. Не может он взять, приехать туда и сказать, я вот снимаю с себя все обязанности по... Защите государства По продвижению интересов государства И будут заниматься только гуманитарной помощью Этим пострадавшим от землетрясения Так не бывает И этого ждать нельзя Все будет то же самое Но с учетом вот этой трагедии а,
0: Все-таки ту, позиция Турции Официальная позиция Турции по поводу Крыма Она как сейчас выглядит?
1: А там нет официальной позиции насчет. Они, они не признают Крым Но в то же время не Там не педалируют Что вот немедленно вернуть Крым когда Конечно. они говорят о крымских татарах? Крымские татары – это родной народ, это те же самые турки, с их точки зрения. Они их принимают, сразу гражданство дают и все остальное. Но на Россию они не давят, чтобы типа оставили в покое. Кроме того, Россия тоже старается, ну и старается, и просто это ее гуманитарная политика, хорошо относиться к крымским татарам, как гражданам России. Поэтому э, Турции не к чему придраться, чтобы вот какие-то там зверства отчинились или какой-то э, репрессии, там, дискриминации и так далее. Этого не происходит. Украинцы там, украинская пропаганда, все пытается вытащить как, какого-нибудь уголовника за жертву там, э, свободы там, всего и так далее. У них не получается. Ну, Серьезно, претензий что, потому, не что... было. Конечно, потому что Россия хорошо себя ведет в отношении э, крымских татар, так же, как и всех других которые проживают на освобожденных территориях.
0: Так, э, по поводу Крыма. Медведев написал тут, если Украина попытается наносить удары по Крыму, будут удары возмездия, запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина. Это цитата из Медведева. То есть... Э, это вот как понимать то, что написал Медведев? Вот Ведь так и понимать, До что... этого же были удары по территории России?
1: А, ну, они разовы. Сейчас а, они собираются приобрести вот эти бомбы там, которые в связке с Хаймарсами. Это, это очень серьезное оружие. Против него ну, да, довольно сложно что-то противопоставить. Хотя у нас, конечно, есть ПВО и все остальное. Это может позволить наносить удары по территории Крыма уже регулярно. Вот, и с большой точностью, это действительно серьезное оружие, и ставки возвышаются, и мы тоже устами на Дмитрия Медведева тоже говорим о том, что это без ответа не останется. Если будут попадания по Крыму, значит, могут быть попадания по центру Киева, там, по центрам принятия решений, что мы давно... Типа отрабатывать. То есть,
0: Белгородская область и Крым, это в этом смысле разные по значению ответа.
1: Ну, почему? Они приблизительно на одном уровне, но... Это Медведев сказал. Ну да. Он может сказать то же самое, сказать, если по Белгороду, то мы будем тоже. Вот, сейчас до сих пор российская армия, российские войска не совершают террористических вещей, что бы там ни говорили украинцы. Даже вот люди, которые живут, они же видят, что жилые кварталы не обстреливаются, разве что есть там танк, загнали туда. Вот По людям наши не бьют, в отличие от них. И это все замечают, хотя, хотя пропаганда, конечно, оголтела и говорят, что... То есть удары по инфраструктуре, вот, она... это другое. Это другое, конечно, это другое людей там нет там или самый минимум ударили бы по центру Киева по какому-то торговому центру который сейчас или по ресторану там же все это сам, гуляют как, как раньше а, ну если не считать что электричество иногда там гаснет они на движках там и так далее генераторы используют в целом они жизнь гуляют гуляют да безопасности все остальное знают что русские не будут напалить а, а если они будут знать что Будет хуже. Так вот,
0: не очень понятно, если не полили до этого, то получается, одно дело Белгородская область, другое
1: дело Крым. Это, ну, вот а, об этом получается. Да, мы говорим, я опять не могу точно интерпретировать то, что сказал Медведев. Он сказал в целом. Вот, потому что для них тоже сакральное значение имеет Крым. А, все таки Крым, так. Крым как, как всегда. Там Белгород, кстати говоря, для большинства иностранцев, они не знают разницы. Ну, хай, то есть, мы Крым. все таки говорим вот. о сакральности Крыма. Ну, конечно, и для, а, так, как они, и символизме Крыма. Если, допустим, а, они же постоянно говорят, мы вернем Крым, вернем, Их уже осаживают, да, там, до президентов. Ну, хватит вам про Крым говорить, потому что... Крым, ну, он точно так же, как и центр, ну, как Москва, допустим, да, там потерять Крым невозможно. Это надо проиграть полностью тотальную войну. Этого не допустит. России. Так я понимаю слова Медведева. Хорошо. Напомню, это Исказер Хисамов. Он
0: главный редактор интернет-издания Украина.ру. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто Телеграмм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру семь три семь три Вот Ксению тут пишет нам. Все бегут помогать Турция. Про Сирию никто не говорит. Да говорят про Сирию. Вы просто не услышали, очевидно. В новостях тоже есть Сирия. Вот, кстати, срочное сообщение. Минздрав этой страны сообщил, что число погибших уже более 400. До этого говорили про 370 погибших. Теперь говорят, что уже 403 погибших. Напомню, в Турции тоже обновили количество погибших. Эта статистика есть. Уже более тысячи человек погибли. Об этом тоже соответствующие официальные данные есть на лентах информационных агентств. Это прямой эфир. Мы говорим с Искандером Хисамовым на разные темы. Вы пишите нам через смс-портал, пишите через телеграм, либо звоните в прямой эфир. Но звонки это во второй части программы Прямо сейчас мы будем слушать новости Потом будет немного рекламы А потом продолжение этого выпуска Уверенное обаяние знатоков Тех, кто может заглянуть за горизонт Они знают точные цифры И могут просчитать завтрашний день Умные парни Парни Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва» понедельник, 6 февраля, 15.36. Меня зовут Юрий Будкин. Это программа «Умные парни». Наш гость сегодня главный редактор интернета издания «Украина.ру» Искандер Хисамов. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм. Можно звонить 7373948. Еще несколько ваших комментариев по поводу новостей. Ну, во-первых, вот эта история по поводу возможного бойкота Украины и Олимпийских игр. Тут последние дни говорили о том, что «Может быть» еще совсем ничего не решено, более того, почти точно и не будет решено, как я понимаю, но украинцы решили выступить и сказали, что если вдруг в каком-то виде, даже там с оговорками, с условиями, то тогда Украина не поедет на Олимпиаду. Чем вы
1: это можете объяснить? Для меня это вообще не сенсация. Украина давным-давно, еще, еще до начала специальной военной операции, по всей, э, так сказать, со своими, с помощью своих старших братьев, англичан, американцев, разработала и внедряет вообще э, тотальную, глобальную программу по удалению России. То есть из всех организаций, по, по, по всем линиям. Они устраивают бойкот тем, э, да, я, и не только России, тем компаниям, которые немножко задержались в России. Они устраивают всякие и демонстрации, и пикеты, и бойкоты, и все остальное. Что, машины Это... закрыли, что ли? Ну, в частности, да, да, я знаю такие компании, у них фонд есть, который возглавляет один известный банкир, сейчас, если вспомню фамилию, то это самый Дубилет, вот, который платит большие деньги пиар-компаниям, которые ведут войну на всех фронтах, информационном, культурном и прочим. везде это делается. Россия, к сожалению, или, может быть, не хочет этим заниматься в симметричном формате, но отвечает достаточно вяло. Международные организации тоже не хотят связываться с Украиной, потому что они заплюют кого угодно, вот этот и Международный Олимпийский комитет они забросают там нехорошими вещами.
0: Подождите, но если они зависят, вы же сами сказали, они в содружестве с кем-то, но если они зависят... От тех, с кем в
1: сотрудничестве, а те решат, неужели тут кто кем веляет, еще не, неизвестно. Когда мы говорим, что Соединенные Штаты и, ами... и Англия, там, другие страны НАТО поддерживают Украину или патронируют Украину, сабжают ее. Важно. Важно-то важно, а часто бывает, что Украина настаивает Киев настаивают на каких-то вещах гораздо более радикальных, чем а, предлагают эти самые американские их покровители. Настаивает и добивается? Конечно, много, много таких примеров. Значит, они гораздо радикальнее ведут себя чем это, они переубеждают своих а, западных а, спонсоров. Кстати говоря, мы а, это интересная тема для меня. Еще до Украины а, а, я размышлял и писал о том, что. Вот эта экономическая зависимость, ну, и всяческая такого рода материальная зависимость, совершенно не, означает, совершенно не означает зависимости моральной, информационной и так далее. Что я имею в виду? Например, очень похожая страна Польша. Я ну, бывал там в прежние времена. То есть, Польша в экономическом смысле – это вообще отросток Германии. Там э, немецкий капитал везде, включая издательский бизнес, телевидение и все остальное. Вот пронизал Польшу, они скупили это самое, всю Польшу. Казалось бы, надо было ожидать, что Польша будет идти в фарватере Германии. Да нет, вы же видите, что сейчас и происходит. То есть они независимы. Да, они экономически зависимы. Казалось бы, э, э, капитал-то немецкий. Угу. Вот весь деньги немецкие, на немецкие деньги Польша поднялась во многом, да. И сейчас во многом зависит. Но это не мешает ей вести оголтилы антигерманскую кампанию, требовать репарации там и всего остального. Вот. И кто от кого зависит. И тут то же самое на Украине. Американцы их снабжают и так далее. Они, может быть, даже часто в большей зависимости от Украины, чем Украина от них. Потому что она э, Украина для них слишком важную роль играет в глобальных э, раскладах, и поэтому они позволяют э, Украине хулиганить. А украинцы позволяют себе называть, ну, там, немецкого канцлера, колбасой какой-то там ливерный обиженный. Ну, там Помни? вроде
0: потом какой-то был Ну, то ли, не, то важно, ли отставка, не важно, не важно.
1: Презрение, э, когда встречаются, я же вижу сейчас, когда приезжают какая-нибудь фон дерляйн или прочие Зеленский себя, чувствует вальяжно, понимаете, там он это. И, и, и реально они себя правильно ощущают в центре э, событий, и нельзя преуменьшать их роли, говорят, что они сателлиты, марионетки, там, это, и не так... Так. это не так, у них отношения очень сложные
0: Про отставки, раз уж мы упомянули гипотетическую отставку в случае с тем дипломатом, а вот эти отставки, которые в последние дни произвел Зеленский, с вашей точки зрения, что это означает? Тем более, что там ведь отставка с переводом, а министр, которого переводят, говорит, а я не собираюсь туда идти.
1: Ну, это все разговоры. Вот, кстати, кто-то кто там одного... изначально сказал, да. что вот мы этого уважаемого Резникова там переведем на, на другую работу. Тоже сильно уважаемый.
0: А, а, Резников, а, говорит, а не Резников,
1: Резников не получил прямого приказа, не получил это все. В, это там какой-то главы администрации чего-то там Арахамия, да, а, сказал, что вот у него такие сведения. А тут, естественно, не реагирует на полную катушку. Но а, факт остается, что очень много изменений в правящем, так сказать, бюрократическом слое губернаторов поменяли, там министров разных. Ну, я могу, я могу это э, по-разному интерпретировать, но, возможно, слова означают то, что они означают, что они хотят, чтобы было эффективнее. Там немножко многовато, может, воруют, я, я свечку не держал, <связывая> вот, но я много лет прожил на, на Украине и знаю, что там без этого вообще ничего не делается, не движется, ну, впрочем, как и во многих других странах, только в большей степени. Вот, и поэтому, когда это, наверное, приводит к уменьшению эффективности общей работы на фоне еще военных действий и так далее, то, ну, наверное, они пытаются очистить свои эти, немножко почистить свои каналы связи там и так далее. То
0: есть вот один из наших слушателей просит вашего комментария, это его формулировка, относительно замены Резникова на русофоба Буданова. То есть вы не видите... А, вот а
1: Резников не русофоб.
0: Ну, это, это вопрос. А,
1: не Резников конкретный, яростный русовок. Причем Резников в на пропагандистском, в риторическом смысле, он гораздо выше Буданова. Буданов профессионал, там он ничего не скажет. А Резников – это публичная фигура. Он даже когда-то в этом что, где, когда участвовал, там почти как в КВН. Мне рассказывал Кофман Донецкий, самый Александр что он его знает по этому сам по передаче что где когда а там очень такие языкастые все ребята помимо того что сообразительно вот поэтому резников гораздо ярче был как и было пока еще и остается он достаточно яркий русофоб он остроумен умен злобен и так далее а Кирилл Абуданов он вояк он это сам так что мне кажется ну так вот я могу ошибаться ну вот этот Буданов, он хороший профессионал, доказал многим, ну что поделать, они воины, это российская закваска, так сказать, гены, но он хороший воин, и, наверное, ему там, там место, он там в главном управлении разведки работает, сейчас туда, я не видел бы за этим каких-то каких других вещей, помимо... Помимо тех, что объявлены.
0: Хорошо. А, а вот э, за этими обысками, которые связаны с Коломойским, ну так говорят во всяком случае, или с э, национализацией его активов, что вы видите за этим?
1: Я за этим вижу тенденцию, которую давным давно, э, ну извините, не скромно скажу, я предсказывал. Уход олигархов из Украины. Там мало места уже а, осталось. Все олигархи, до кончая Рената Махметова и Коломойским, они все под колпаками их имущество под колпаками, и вот в этом смысле американцы помогают, даже не помогают, они лидируют в... То есть, олигархов нет, получается? Олигархов скоро не будет. Это уже олигархи такие... Ну, то есть, они же знаете, не могут если влиять на государство. Если их денежки, если, и да, если их денежки, это... Поэтому вообще... Политика, внутренняя политика, стала меньше. Меньше стало внутренней политики, меньше выборов, меньше всего, меньше пиара. Один телевизионный канал, дисциплинированная там э, страна в пропагандистском э, отношении, все выстроено. Кстати, мне было удивительно, как такая, э, так сказать, разливанная свобода слова, которая была на Украине, это, потому что разные олигархи поддерживают разные каналы, это я на своей практике я там работал, и вот. И получалось так, что говорить можно все, что угодно. И говорят, это какофония какая-то была. Сейчас там дисциплина. Некоторые говорят, это была свобода слова. Ну да, свобода, а ну что поделать. А это именно что свобода, слова, свобода разливанная. Да, я, между прочим, не фанат свободы слова, как, как таковой, но это отдельная тема. Сейчас у них вообще никакой нет. То есть даже сообщения официальные, там-то, то все у них уже подгребенка. Один стрим там на все каналы. А и куда-то исчезли все эти говорливые э, журналисты то, то есть сейчас олигархи и депутаты. Иногда вот вспоминаешь, что вот что-то Тимошенко что-то сделала или какой-нибудь ну, там Луценко да, всплывают, и уже многие так встряхивают, говорят, а кто такие, что-то, уже, уже давно про них не слышно, потому что они уже не нужны тому правящему классу, который сейчас возглавляет э, Зеленский, и за которым стоит вот американский, англосаксонский капитал. Эти олигархии мне нужны, эти политики мне нужны, все уйдут. То есть, когда наши это Виталий пишет, когда наши СМИ, эксперты или политологи говорят, что там олигархический режим, это неправильно? Уже нет. Уже нет. Уже, например, влияние Коломойского или Рената Ахметова на принятие политических решений отсутствует. И американцы сейчас... влияют? Конечно. Но ну, американцы с, вместе с командой э, Зеленского, молодых этих э, относительно э, русофобски настроенных, довольно продвинутых чиновников. Просто вот... до
0: этого вы говорили, что часто
1: сами э, сама украинская власть влияет на тех, кто с ними работает. Ну, конечно, конечно, они влияют, но не в этой части. То есть, у них много, как бы, сети такие. А что касается олигархов, а тут они э, вместе. Этот самый Коломойский вроде бы посадил этого Зеленского на свой пост, что, конечно, СМИ Коломойского преувеличивали это значение. Сейчас Зеленскому Коломойский нафиг не нужен и никому он не нужен, американцам тоже не нужен, потому что эти активы, которые имеются у Коломойского, гораздо эффективнее сработают при каком-то другом ставлении их. Они Вот эти активы, они пойдут
0: государству или они будут просто перераспределены? Я
1: думаю, перераспределены, но под, под контролем государства. Сейчас, поскольку военизированная экономика, военизированная, военизированная страна, значит, роль государства в управлении активами, Будет
0: то, что происходит в Крыму э, с национализацией имущества, э, по сути, тех же олигархов, это то же самое? Э, это переход тоже под контроль государства или э, куда это все пойдет?
1: Ну, я не знаю, может быть, посмотря, какие активы. Где-то государство, где-то как на тендер выставят, где-то что-то продадут. Это я точно не могу То сказать. Есть это похожие на. Нет, это разные процессы. Мы сейчас... Это процессы похожи на те, что относительно нашего бизнеса в Европе и в Америке. Попытки отнять, значит, передать как бы Украине. как Это, это за пределы и беспредел. Вот они уже установили... Кстати говоря, из этого всему нашему цивилизованному человечеству еще долго придется вылезать. Ну, война, ладно, кончится как-нибудь специальная военная операция, что там будет. А, а мировая система финансов, правосудия там и прочее уже будет ну, разрушена практически, потому что созданы прецеденты, когда вот берут имущество нормального человека, да, но ну, российского гражданина, условно говоря, который уже давно, может, и не российский гражданин, но ну, по духу своему живет там где-то. Вот, и говорит, вот он российский, мы у него заберем, потому что он российский. Так потом вернут. Не вернут, как вернут? Слушайте, да, через сто лет потом не Вернут, когда вернут, ну, я на сто лет вперед не заглядываю. Когда мы их победим, тогда мы потребуем вернуть. Если мы проиграем, вот это, кстати, денежная, реальная цена войны. Если мы проиграем, мы за все заплатим. Это это будет ужас. Вот это еще цена. Не то, что мы там потеряем влияние там на Украину или потерять? Подождите, сказать... но вы сказали, когда мы победим, тогда мы сможем требовать. Мы, да, мы То есть это потребуем... будет на мировом
0: уровне? Конечно, если это, мы это победим, и на наших,
1: если на наших условиях будет мир, и мы впишем туда все эти возвраты этой собственности, там, по отмены этих решений судебных и прочих финансовых органов мировых, тогда будет еще более-менее нормально. Подождите, но вписывать куда? это будет с кем бумага? Ну, с тем, кто будет сидеть с той стороны. Я
0: не знаю, на какую площадку это будет переведено. Хорошо, тогда попрошу вас надеть наушники. 7373948, телефон прямого эфира. Искандер Хисамов, главный редактор интернет-издания Украина.ру. Прошу вас, здравствуйте.
1: Алло, добрый день, один под Москвой. Ну, извините, я вот не такой гегель, да, чтобы все, так сказать, мыслитель. Но я еще в конце 80-х понимал, благодаря таким жизненным контактам.
0: Сейчас, подождите секунду. Сейчас, сейчас, подождите... Ой, что-то не работает? Сейчас, сейчас, секунду. Давайте мы решим. это, все, все. заработало. 7 три девяносто 94 8 Прошу вас, здравствуйте.
1: Добрый день, Сергей Алексей. Да, прошу. Искандер, вот как вы по итогам 11 месяцев специальной военной операции оцениваете в целом военные, политические и экономические результаты для России и для Соединенных Штатов? Спасибо. Прошу. Ну да, это такой интересный вопрос. Ну, на наверное, не наверное, а точно. Наше руководство, военные и так далее, ожидали других результатов, Мешает немножко <свят> Вот, оказалось все сложнее Мы, наверное, недооценили готовность Запада вступить на стороне Украины Наверное, думали, что не так Это не в таком масштабе будет происходить Но, тем не менее, катастрофы не произошло Россия извлекла уроки Вошла сейчас в нынешней стадии Она показывает, армия российская показывает себя очень хорошо Несмотря на то, что против нее вся технология, продвинутая технология Запада Естественно, Украина сама по себе, она бы и не продержалась и так далее Но надо было учитывать и это Сейчас, видимо, учтено и наш оборонопромышленный промышленный комплекс работает в правильном направлении, в правильном ритме Так что, как бы ничего особенно не решено Задачи будут решаться дальше эта война показала, что новый характер войны, а это война такого индустриального характера. Выдержит ли экономика? Значит, чья экономика сильнее, наша или, значит, Запада? У Запада, конечно, преимущество в общем количестве сил так, и, так, и так далее, но мотивация в каждой стране другая. Многие уже и в Германии, и во Франции начинают протестовать, зачем мы платим за войну с Россией, когда нам нечем пенсионерам платить там, и так далее. Поэтому... Силы вот здесь, вот где-то равны, потому что мы смогли, наше государство смогло мобилизовать ну, более или менее, я надеюсь, что более это тайная такая сфера. Наш оборонный оборонно-промышленный потенциал. И он сравнимый по количеству и по качеству, то есть по количеству даже выше, а по качеству сравним с, с западным вооружением. Что касается поэтому ничего не решено, будет решаться еще дальше, потребует от всего нашего, извините. За пафос народа, сил, и терпения и доверия к нашему, так сказать, к нашей власти Если это все будет, если не будет рассыпаться российское общество изнутри Пока нет к этому никаких предпосылок, и не дай бог То все будет, как мне кажется, нормально что касается до наших противников, они, мне кажется, тоже недо, недооценили возможность России сопротивляться и в военном отношении, в первую очередь экономическом Они думали, что российская экономика рухнет после первых же там бойкотов, санкций и так далее Нет, этого не происходит, наоборот, российская экономика становится более эффективной очищается от многих схем многое что мы не производили потому что не производили потому что американские там западные крупные корпорации могли произвести все там дешевле и в общем с рынка выгоняли наши товары сейчас сейчас у нас уже лучше. Экономика дышит каким-то, ну, Немножко по-другому Но все-таки мы больше производим Своими руками, что, что Помните, хорошо Помните, вы говорили по поводу документов Которым можно будет
0: записать да. Юстас пишет Чтобы вернуть все отнятое за последний год у России Потребуется одержать победу Над всем коллективным Западом Вы вот такую перспективу рассматриваете? Нет,
1: почему? Достаточно будет Ну, во-первых, победа на территории Украины какая бы, как, она, как она будет выглядеть Мы не знаем может быть, она не будет выглядеть как, а, как захват Киева, там и триколор над там и всякое такое. Вот, она может выглядеть по-другому, но, а, но мы будем говорить с каким-то объединенным Западом, ну, может быть, с Соединенными Штатами от имени Запада, скорее всего так, так и будет, и установить какие-то правила и отменять какие-то а, судебные и прочие финансовые решения, изъятия и прочее. Они это все я уверен, что это будет на столе, вот, и э, мы поставим условия, как тогда было, как Потсдамский мир, там... Это после... не
0: будет победы над всем
1: Западом. Конечно, зачем его побеждать, надо весь Запад.
0: Искандер Хисамов, главный редактор интернет-издания Украины.ру. Это была программа «Умные парни», я благодарю вас. Спасибо.
1: Спасибо.